1: 来喽，诸位，节目开始直播了，欢迎在星期二的上午时间收听山东交广开播启航的 April 六购车联盟。我依旧是杨洋,洋，在简单问候全省的亲朋朋友。生活当中每个人都有小秘密，对吧？邮箱啊、软件啊、账户啊，咱们都有密码，而且呢，有的呢还只有你自己知道，对，只能是你自己知道，对吧？胖强强他最近发现呢，说他夫人的这个电脑啊，新设了一个开机问题，因为原来从来是没有密码的。这个问题叫你是啊，然后胖强强他输入密码啊，你老公，亲爱的，他输了好多，甚至他把他家全体成员的名字全试过了，还是不对。然后就问夫人啊，夫人一瞪眼，唱了一句：“你是我天边最美的云彩啊。”这个密码设置的很勇敢，留下来很勇敢。今天我们直播一个一个小时，探讨解答一下专业的选车挑车的问题，从选到最优最合适的车子，到从专业角度了解谁比谁更好，优缺点分别是什么？有问题您可以抓紧时间来进行提问，包括您想问问您买车的这个优惠行还是不行，大概还有多少水分啊？您都可以跟我们来探讨一下，我们知道的一定知无不言，言无不实，言无不尽啊。直播间联络电话已经开通了，号码分别是05318292606082927070。还有几种网络互动方式：新浪微博当中你可以艾特我山东交广杨洋侃车，车友群你可以加入，微信公众号有两枚，分别是山东交通广播以及山东交广杨洋看车团。观看节目视频直播啊，那今天你可是有福气了啊！今天我没开有福气啊！这个今天和我一起来解答诸位问题的是天天拍车的汽车专家石山平石老师，你好，十三老师
2: 。哎，杨好，各位车友好。
1: 这个说起这个密码呀，快过年了啊，我觉得得看管好各自的账户密码，得提高警惕，对吧
2: ？现在我觉得啊，对，是要是要挺挺挺要紧，但是可能有时候可能不需要密码，你的钱包、照样，荷包这样在减少，是吧？那就那就
1: 戴上手套，戴上面具，<笑>你看一劳永逸吗？还有什么？<笑>没有了，只有密码、指纹、那个刷脸，只有这三种了，没有了。<笑>啊！有人为了这个把手都剁了，我跟你讲啊，这个石老师，你有上当被骗的经历了吗？我们愉快的分享一下来
2: 。啊、呃，可能因为密码方面呢，还到目前还是比较幸运，啊、还没有发生过啊。太遗憾了，太遗
1: 憾了。<笑>继续努力，这个会有的，这个会有的啊！青岛的朋友特别的热情。刚才我说那个，今天很多地方是有雾霾的嘛。然后出来一大波青岛各地的朋友在这说：李沧有小雨，城阳天气阴，江山阴天，胶州小雨啊，滕州小雨。不是你们那儿天气，下点雨也挺好的，就是挺冷。开车在路上玩，反正注意安全吧。先看特斯拉与福特的召回。日前呢，拓速乐汽车呢向国家质检总局备案了召回计划，从18年1月15号开始召回部分进口的2013年款的 Model S， 啊，一共在中国大陆地区是有七台。又是气囊的问题，我觉得这个高田气囊闹的呀。这个原来有人想把这个气囊做成一个靠垫啊，做成一个枕头。我觉得这玩意儿你抱着当靠背，它都不 Q 弹，它弹不开，它弹出来之后那就有碎片啊。生产日期是一三年九二九月二十四到一三年十二月二十一号期间生产的二零一三款的 Model S， 呃，副驾驶主要是副驾驶的安全气囊，它装配了高田气囊的，呃，生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。气囊展开的时候呢，气体发生器发生异常破损，导致碎片飞出，伤及车内人员，存有安全隐患，给你免费更换改进以后的安全气囊。高铁的这个余毒啊，现在还是正在八毒，正在逐渐的清除当中啊。这个现在得有多少万了？我觉得几千万啊。之前是两千多万，我就现在是不是得三四千万了？应该少不了吧。
2: 感觉还是一个呈一个扩散的态势啊！你可能以前的话，可能是一些比较这种我们说的话量产比较大的车型、嗯，可能慢慢的一些这种小众的车型，包括像特斯拉、啊，嗯，所谓这么高大上上的车也也深受其害，是吧
1: ？这没办法，啊，因为这个高田呢、嗯，确实是几乎可以说是全球最大的安全气囊的供应商了，它便宜啊、嗯，是吧？啊，福特是怎么回事呢？有外媒报道声称说，日前福特汽车遭到了多位车主的起诉，称至少有五十万辆。差点堪称五十辆啊，有五十万辆柴油版的皮卡存在着排放作弊的行为啊。那么也就是说，这个可能要存在于北美的这个情况要更多一些，因为在国内，福特本身的柴油版的皮卡本身它就少之又少嘛。说这些车的氮氧化物的排放量远超法律标准五十倍以上，这是外媒的这个报道啊。呃，福特跟这个德国汽车零部件供应商博士一块儿被指控了，一块儿被起诉了，因为这事儿，博士他他你跑不了。呃，我往年那是那是几年前大众被起诉的时候，当时也有博士的份儿嘛，对吧？您还记得那事儿吗
2: ？啊，对，确实是这个新闻。我觉得作为我们消费者，可能这个事情却离我们比较远一点啊。但是我觉得大家还是有看点的，哎，主要看什么呢？毕竟的话，福特是美国的本土品牌、本土企业嘛，是吧、哎？对对，再来处理德的我们的大众和福特，看看我们说的不手软，标准是不是一样，是吧？对，可以
1: 看个热闹啊！哎，就看标准是不是一样的啊？这个有人要问，要要那个问了，说怎么哪哪这都有博士啊？这个那作弊软件就是博士给造的。如果说这个作弊的事儿是真的话，那个软件就是他弄的。因为去年呢，博士当时是支付了 3.275 亿美金，他这个费用就是，呃，他跟大众当时是那个排放的事他是绑在一块儿了，他是把这个美金给支付给了美国车主，就是来补偿、来赔偿他那个他造了那个作弊软件的这个事儿啊。呃，这个事儿具体来看一看。呃，这两家呢，曾在接受 EPA 和加利和 California 空气局检测燃放水平、废气再循环、气压和喷吹率的时候，研发了作弊软件啊。这个软件可以导致这个一一款皮卡叫做 Super Duty 啊，改变传统的尾气排放处理顺序，并在柴油粒子过滤之前完成催化反还原反应，使得福特的皮卡燃油性得到提高，动力也没有受到影响，从而掩盖了车辆排放违法的事实。据说 F 2 5 0 3 5 0和 Super。丢掉了氮氧化物的排放量超出了，呃，法定标准的五十倍还多。但是之前福特一直在，他在卖这些皮卡的时候呢，当时还专门还有还有这个软文还有广告，说这是史上最清洁的超级柴油车。废话，我还是说我是最帅的山东教广主持人呢啊！当然这条你们是可以相信的哈。啊这这这这个事儿你是怎么看？即便到了今天啊，福特官方依然在发，他的发言人依然在邮件当中，他他还在说，我们的车是符合这个美国的环保局还有 CARB 的排放规定的，我们没有作弊，我们要捍卫自己的权益啊。对这个事儿您是怎么看的
2: ？啊，其实我觉得从这个汽车这种我们技术发展角度来说的话，我们说可能很多这种嗯、呃，包括一些国家或者地区的话，会有像这种我们的排放这种要求和标准是吧？嗯。嗯然后作为厂家来说的话，我觉得可能技术的话，可能是我们说的话。大家给我举个简单的例子啊，嗯，有些技术的话，我们可以把它理解就是我的技术提升，从而达到这个标准是吧？那我实打实的可，靠去这种研发研发出来的是吧？啊，对喽。那有些技术的话，我觉得可以把它理解我们叫应试教育。你有这种检测是吧？我来来对这种一种检测所谓的一种一种技术是吧？但实际上从本身的话，啊、这个技术本身来说的，包拍没有太大的提怎么改进或者提高吧？但是来应对检测的话、哦、或者检查的话啊。可能达到背后，我觉得可能大家这个角度会好理解一点，是吧
1: ？嗯，哎，你说的这个就跟丈母娘到家里去巡查似的啊！<笑>啊,啊，快媳妇儿，快起床，快收拾，要了亲命了！这个，这一样一样的啊、嗯！这个是就这么个事儿啊。呃，但是石老师刚才说的那个事儿挺有意思啊，这个是本土的品牌，然后呢，关键现在呃己方还在掐架呢。正方跟反方这还在掐架呢对对，
2: 最起码现在福特是不承认的嘛，啊、是吧？对的、啊，福特一直说我
1: 没问题是吧？人家大众人家上来就承认了嘛，<笑>对吧？人家就道歉了嘛，啊，<笑>嗯、所以说这个事儿可以图一乐的，可以听一听啊。葡萄酒说杨洋，你看到新款 CRV 机油乳化的这个新闻了吗？呃，那个机油乳化的我我我我没看见啊，机油这个无故增多伤机油的情况，这两天我们一直都在这说，昨天节目当中还你已经说过去了啊。浅浅嫣然笑，来各位遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来探讨啊！电话有两路已经开通了，另外呢，呃，我们的网络平台也全线都在开通当中。今天除了没有这个视频直播，因为软件正在升级当中，呃，其他的您都可以跟我们来进行交流，来说出大声的说出你的挑车买车的一些疑问。浅浅嫣然笑说，售员你好，请说一下2017款的途观 L 3 3 0 TSI 的优点和缺点。呃，优点就是它不如380贵，便宜点缺点呢，就是反正动力一般点儿吧，但我觉得应该也够用，一百八十匹应该也应该也够用了，因为你看满大街跑的那个三系三二零，什么那个，你看人家跑了也挺快，那个也不过才一百八十四、一百八十一百八十六匹，对吧？应该应该是够用的。对于这个车，您是什么评价呢
2: ？啊，其实我觉得有时候我们是参数啊，所谓的这种发动机也好，这类这种参数，大家只能是。作为参考啊，但真正的话、嗯，这个车还是讲它的一个匹配，是吧？综合匹配的一个程度啊。嗯，有些车可能虽然我们参数啊，并不是那么特别，数据不都特别抢眼，但是你开起来，包括它的这什么加速啊，或者爬坡能力啊，确实还比较出众的、啊。所以这个我觉得。我们就就在强调，买车之前一定要那个深度试车试,试驾，是这样的啊。嗯,
1: 嗯，对，这个三三零啊，你需要去看一下配置啊。对于大件方面，我觉得你没有必要太多的一些担心了。第三代的 e a 八八的这个发动机也改善了第一代和第二代烧机油的这种情况。至少现在呢，我们原来有很多开大众、开奥迪的这个车主反映啊,啊，这玩意儿怎么烧机油，怎么这么厉害、啊？因为这烧机油不光是奥迪家，我跟你讲，宝马、沃尔沃他们也烧，奔驰也烧汽油。CRV 那还烧机油呢，对吧？第三代发动机确实要好了很多了。然后呢，呃，换上了这个七速的湿式双离合之后啊，我们说原来它那个七档的干式双离合低档的顿挫非常明显。现在换湿式双离合之后，有的车主在这个启停非常反复的这个交通情况下，也他也反映说还是有点顿挫呀。其实湿式双离合的这个顿挫啊，当你不是那么的敏感的时候，已经算是很低了，已经算是可以忽略掉了。呃，配置方面有些不一样的地方啊，你看石老师又开始刮腿毛了啊，天冷涨还这么快啊，这是，呃，有人曾经反映说他那个呃几个配置比较低的那个车，因为他是用是十七寸的那个轮胎，看上去不太好，所以说你只因为它只有高配才配十八的这个轮毂，这个您可以自个儿添钱啊，进广告马上回来。好了，诸位，我们继续回到节目当中，猪猪侠说那个还有的密码叫芝麻开门呢。你这这谁现在还用芝麻开门的这个密码呀、啊？这是阿里巴巴跟四十大路呢？还啊，呃，一位网友说：“你好，杨洋,洋，石老师，经典朗逸的啊，朗逸对吧？经典朗逸的手动标配七万九，这个价格怎么样？呃，应该说还有点空间吧。还有你你你看的是那个手动风尚吗？如果是这个的话，应该还有个还有几千块钱的这个空间啊。反正车还是不错的啊、呃。您觉得这个车怎么样
2: ？啊，我觉得大众嘛，整体来说的话，应该。”这个这个就这款车来说，今天朗逸来说，我觉得目前性价比还是比较高的是吧
1: ？对，毕竟它的这个空
2: 间之类的，比那个普桑的新普桑的话，可能要要好很多嗯、
1: 啊、嗯。对，因为它家用、嗯嗯，对，因为它不同的地方可能价格不一样。呃，实际上是谈一谈，大概反正三三五三五千，可能这个有点五千， 5, 可能有点夸张啊。完了两三千的话，我觉得这个呃，再下个两三千，这个属于是一个很好的价格，属于是一个很好的价格。但是就看你们当地能不能拿得到了、嗯、啊。呃，继续来看一下其他朋友的这些个发言啊。我们刚才还有那个朋友还这个还在问说福说那个福特这这一次召回的是什么车？他那个并不召回，他只是惹了事儿，因为这个排放他惹了事儿是二五零是 F 二五零跟这个三五零啊，呃皮卡啊，主要是皮卡、嗯、对而且主要是这个柴油版的皮卡是这个柴油版皮卡啊。明月说 CRV 新款不少机油了 ，CRV 这个新款啊。呃，他他是这样，我们说这个烧机油的情况，就是现在出的这个 1.5T 的这个 CRV 啊，你没看这个新闻吗？而且在这款之后，它没有再出一些新的产品。CRV 现在啊，它这个是两大毛病加深啊，一个就是它这个烧机油的问题，我我们粗放的来理解，它就是烧机油啊。然后呢，还有一个是它那个第一次在这个车上用的是电控的这个刹车系统，所以说，呃，还是出现过刹不住的这样的案例啊。呃，他说自己家。哎，新款不少机油了，自己加，这是什么意思啊？哈，他说杨，你知道吉利的 MPV 什么时间上市吗？尺寸大概是多少？哎，他这款 MPV 今年今年就今年这个今年就能上市了。上、呃、上市之前有见过他那个样子，那个尺寸吗
2: ？呃，之前
1: 可能就看到一张图片是吧、嗯
2: ？具体的尺寸这一块不是特别了解。嗯我
1: 觉得应该跟 G 幺8因为呃，我当时我第一次见到他是在北京车展，一七年四月份，第二次见到他是。一七年的大概是十月份，在宁波的吉利研究院，他投了六十多个亿的那个研究院，所有的领克零幺、零二、零三，什么领克的 crossover， 就是很多大家未来才能见到的一些新车型，包括这这款 MPV， 全在 P 的伪装衣，全在测试当中，啊，然后打眼瞅了一眼，那个尺寸应该跟 G 幺8应该是差不多。啊，感觉上、感官上，因为因为因为他现在他没有大批量生产，感官上要比 G 1 8那样的车要能低能低一点，车车高上能低一点啊。整体尺寸这个不会相差太大呢啊。张春雷给发了一个照片，哟，这是 G Class， 奔驰的 G Class 新款这个发布了，那可是这个绝对是这,这是利器呀、啊、，G 65， 对吧？这是利器呀、啊。莫韵、啊、说话说，一五款的大众捷达用什么发动机啊？还烧机油吗？一二幺幺啊。二幺幺之前确实有人爆出过，有一丁点儿呃，有一部分消费者出现过烧机油的情况，是吧
2: ？对，因为这个可能我们说的这种量产汽车吧，它的这种生产的我们说的批次比较多，是吧？
1: 嗯
2: 。可能每说每车每一批次的话，发动机的可能我们说会有这种小的差异啊。嗯。之前确实就是有一小部分车主反映过啊，但是不是大范围的，嗯嗯
1: 。对啊。呃嗯呃 ，B B U 说，明锐这个车怎么样啊？我想要入手明锐呢，我一直不太看好。我不太看好的一点就是它的这个后悬后悬架。这个因为呃，虽然在明锐的这个纵臂扭力梁的半独立后悬架上没有出现过断轴的明锐，但出现过一样结构的断轴的速腾。后来速腾及时悔悟，然后呢把这个事儿又给换回了 PQ35 正宗你 PQ35 该有的多连杆独立后悬了。但是明锐就是掉在沟里了啊！明锐也那可能人家这个呃这,这个上上汽大众人家也那也就不让你换了，那你就这样吧，对吧？所以我新明锐我并不看好，我不看好。经典的明锐是我很看好的一款车啊，除了三五平台的那个多连杆独立后悬占据后排空间占据的空间要大一些之外，那技术好啊。对于这个车您看好吗
2: ？啊，其实是这样的，我觉得可能我们如果纠结技术的话，确实你说这种情况啊，这个后悬挂确实我觉得我们说的就节俭成本嘛是吧？他跟我讲了这种情况啊，但是就明锐这款车来说，我觉得目前的话它的整体的这种性价比还是不错的啊。另外的话整车的我觉得。呃，质量稳定可靠方面的话，也没暴露什么大的问题。如果作为一个，呃，家用代步的话，我觉得还是可选的一台车。嗯，嗯，
1: 反正我给大家讲一个故事啊，速腾是怎么来弥补它那个断轴的这个那批车的呢？第一，反正它是没召回给，给你换给你换那个后悬架。身边有车主有听众，人家已经自己掏了钱，然后去换了后悬架，这是人家自己掏了钱了，哦、命重要、啊
2: 哦、独立悬挂嘛，是，
1: 对，这个费用多少？这个事儿得是两两年前了，至少得是两年前了。呃，嗯、我我我可能真是记不清了，大概几万吧，一两万，应该没有那么高。我觉得具体我记不清。八千
2: 是有的，两是,是吧？一万多、上万的话就太高了啊。具体
1: 我记不清，反正当时应该两年前了，嗯、确实有听众，人家这，我就还是命重要是吧？然后呢，哎，我刚才我想我想说什么来着？呃
2: ，这个、啊，速腾速腾
1: 是怎么来弥补呢？第一，给你加了一块金属衬片，给你打了个补丁，啊，然后呢，说是啊，等你这个要出现这个断裂的时候，它就会响了，它就会报警了。它报什么警啊？它那个就是它要想的时候，它那个铁片在那有那干涉，它呱啦呱啦呱啦响。好家伙，我有一天早上上班，我一我那开车出门，我一听见后边呱啦呱啦响，我媳妇儿快快跳快跳！我我买辆车我还得这样啊，我还得靠那个金属板的呱啦呱啦响。那万一那我要是听不见呢？他做了第二件事情，他做的第二步。给你加一个那,个那个那个那个传感传感器，加一个传感报警器，你知道吧？还是他是在去后天再他再去找补，你知道吧？而不是这个给你更换。我觉得这里边有有有有有那个很多的问题啊。青山绿水间说那个后悬架是那个一万啊、呃，应该是差不多吧？可能也有便宜点了，可能也有便宜点了啊、嗯。好了，这个事儿咱们就说过去了。我们继续来看一下大家的这些问题。有朋友发微信说：“这样可以留言吗？”没错，你这样就可以把你的留言啊，就可以发送到山东交通广播的微信名单上来了。我们就可以直接来看得到了啊。速腾更换后悬呃后独立悬架费用大概确实是在一万左右啊。呃，有朋友说这个，请说一下这个瑞城 CC 吧。我前两天我看你发那个微博去这个试驾了。对，瑞城 CC 是。呃，月初的时候，月月初的时候，在全国那个时候是首发，呃，然后是邀请我到三亚去做深度试驾，那个时候是没时间去，大概是上周末吧，是上周末吧，上周六啊，然后去那个找了一台，去去那个找了一台一点五 T 的这个顶配啊，顶配的这个瑞城 CC， 然后在这个济南的这个道路上进行了一番试驾，总体感觉我觉得还是不错的啊。邵老师，您对于这个瑞城 CC 是一个什么样的看法呢？嗯
2: ，其实这个车其实见到应该也有呃。
1: 好几个月了、啊好，好几天了，啊啊！对啊，然后
2: 第一印象确实这个车我觉得外观是吧啊，确实我觉得还是就是非常吸引眼球的、啊。我觉得特别是这种这种比较叫轿跑的这种风格是吧啊，是，另、嗯、外、哎、还是不错的。另外的话，其实就到动力总成来看的话，其实长安的话在其他车型上用过，啊，应该也是比较成熟的啊。嗯、所以这款车的话，嗯、呃，整体我觉得还是一款有潜力的车吧啊，但只是、嗯。可能现在大家呃所有的焦点啊，可能更多的是在 SUV 上是吧？这这台车可能关注还稍微少一点。嗯
1: 他这个中国人的买车需要啊，他属于是一阵阵的，他是个波浪式的、嗯，一定时期你反映一定的问题。这个跟人什么，呃、这这这个这几年流行穿什么衣服呀，对吧？他这个他是他是一样的。你说前几年为什么在国内这个 SUV 他这个就是不火？为什么从前两你再往前推他为什么不火？因为你那个时候，你还大家觉得，哦呦哦，那我买一车，我就得是桑塔纳，我就得是帕萨特，嗯，而
2: 且我必须得是轿车。所谓轿车，必须得三厢是吧？啊<笑>。那是
1: 我，好家伙，好家伙，我一坐上这个车，我就跟这个这个这个、这个、这个大圆似的，是吧？然后呢，你再过了几年之后，哎 ，SUV 就它这个开始热了，然后呢，现在呢 ，SUV 依然依然在热，但是这个热度已经不比以往了。接接下来会有七座的 SUV 像 MPV， 像旅行车。来这个进行过渡，所以你会发现现在旅行车跟 MPV 正在开始要升温了，正在开始要升温了。对于这样的轿跑车型，我觉得也会有它自己的一些消费群体啊。呃，周六是一月一月十三号啊，长安在山东区域搞了一个这个瑞城 CC、七路风华十十七城发现之旅的这么一个一个一个一个,一个试驾活动。然后，然后我拿到了那台这个顶配车，然后确实开了一段时间。呃，这个车呢，我觉得颜值这就不用说了，对吧？因为从长安睿骋 CC 这款车开始，长安接下来的很多车型都将用它的这个设计理念，就是非常的立体、非常的动感、非常的时尚。你说它这个前脸有点像 Lexus 的那种纺锤，也可以。然后整个那个车顶啊，它都是黑色的，黑色全景天窗，中间是中哎，中间呃中间不中呃呃是一片天窗，中间是那个不分段的，中间只有一个框啊。然后呢，黑色车顶，小鸭尾，溜背。让你一切都觉得这个车反正挺运动的，因为之前有有有车主特别喜欢把那个车顶贴一个碳纤维，对吧？你这个车它直接它就是黑色车顶，它是比较运动的，空间也我觉得基本上是完全够用了。虽然我一直在前排啊，但是我看因为后排我还我还带两个人，我觉得应该也够用了啊。动力它是一个 1.5T 加爱信第三代的这个 6AT， 整体它是平顺的。高配车型配有自动启停，还有那个 Auto Hold， 但是这两样啊。呃，石老师，现在在国内啊，你就不要说这么便宜的车，因为它是八到十三万，嗯，多达几十万的车，在自动启停和 a u t o Hold 这两项的配合上，其实，即便是几十万的车，在这个逻辑设定上也会有一些这个不太完美的地方啊。对于这个事儿，您有什么这个这个这个观点吗？你赞
2: 同、啊？嗯、啊，确确实是这种情况，因为我们有有些车型呢，可能是解决了这个有没有的问题啊。啊。但真是我们作为消普通消费者，就是好开不好开的话，好用不好用的话，嗯，那是另外一个问题。但这几年，我觉得特别是我们在自主品牌轿车这个角度来说的话，包括长安也好，包括吉利也好，包括你们这些轿车，我觉得它整体的这种科技配置啊，还是越来越丰富，而且我觉得这种叫人性化的东西啊，可能我觉得最起码人机的这种东西的话。呃，会比之前确实有很大的一个提升啊，嗯、是这样的，嗯嗯，他可能初步、啊、这步的话，我觉得就是可能慢慢的还是一个调教或者一个经验的积累啊，才有才会有这样的一个结果啊
1: 。对，我觉得您这个说的特别好，就是他先解决了一个有没有的问题。对对、嗯、对吧？就是说你在很多的车型上，奔驰、宝马，它有的时候它那那个它有它呃也是这样，它这个自动启停跟这个 auto hold 的呀，就是怎么是在一个什么样的情况下是比较完美的？当你轻点油门的时候，哎，它自动解除，然后开始缓缓的这个开始行进，那种平顺性、那种呃质感、那种舒适度，就是这个你会让人就是心心心，你的这个心头你会很开心的。但是更多的车型是什么呢？当你开始。轻轻把脚放上去的时候，它没什么反应。你刚一开始点的时候，然后它往外有点轻微的闯动，嗯，哎，就是这种感，这种感觉它来的比较突兀，需要人去适应车，需要人去适应车的啊。呃，所以说它高配车型配自动启停，还有这个 Auto Hold， 我觉得这个配合啊，需要驾驶员去适应一下。或者我的习惯是什么呢？我体验了一两回之后，我直接我就把那个自动启停我就直接关掉了。这个车还有一个好处，那个自动启停你可以关掉，它不像 BMW 有很多你得去刷隐藏，对吧？呃，你关掉自动启停之后，感觉确实要驾驶感觉要好一些啊。底盘的悬架跟座椅的这个调教的这个舒适性确实不错，配置确实比较高啊。多功能方向盘啊，高配车型我那个配的有这个定速巡航，有 ACC， 它这个设定的范围很宽泛，配合定速巡航来使用的话，是零到一百五十公里的跟车速度都可以自适应，这个范围是比较宽泛的。行进过程当中，它有一点儿我很喜欢，你无论你行进当中，无论打左转向还是打右转向，都会自动在大屏幕上出现该该车的。侧影像，我觉得这
0: 个很有趣。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来春，我们继续回到节目直播当中。这里是 Upper 流购车联盟，专业解答各位挑车、买车的专业问题。我是杨洋,洋啊，遇到了不知道该买什么车了，想来聊聊这个到底买什么样的车才是最适合自个儿的。因为我常说，车无绝对有劣好坏之分，只有适合与否啊。聊了越透啊，这个可能你越会有启发啊。诸如此类的问题，您可以通过我们直播间的两路电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零， -8292 8292可以直接跟我们来对话，我们聊的可能会更透彻。另外，也可以发微信，还可以发微博、发 QQ， 都给我，我全部都可以照单全。收啊！关注微信公众账号“山东交通广播”或者是“山东交广杨洋,洋,洋看车团”，后一个搜索小写的“平全拼杨洋 FM 幺零幺幺”，我全部都在这开着呢。然后大家有问题，我全部都可以看得到啊！今天坐上课呢，是来自山东天天拍车的汽车专家石占平老师啊！你好，石老师。哎
2: 呀，杨洋好，购车友好
1: 。我觉得对于刚才那个瑞城 CC 的问题啊，已经回答完了。呃。就是它有一点，它我我个人觉得它挺好。就是行车当中啊，你无论是行车还是停车，你只要打这个左左或者右这个转向灯啊，它都会自动在大屏上会出现该侧的车外的影像。另外，这个车本身也配有这个360度的影像啊。你包括那个大屏幕的这个手感反应啊，确确实实比8到13万的这个很多的合资品牌要更好啊。它就是这，对于这个屏幕啊，大家有的时候觉得哎都挺大的，都很漂亮，但是它那个反应啊，你包括来回滑动的那个触感、那个质感，它很多车型它确实不一样，啊，这个大家如果车见了多了，你你自己就会有一些体会，它跟手机也是差不多的，对吧？呃，你包括这个倒车影
2: 像也好，还有这是三百六十度环影也好啊，对、嗯，这边的话它属于我们叫做安全配置的一个范畴吧，辅助一个范畴，我觉得这个还是比较实用的啊
1: 。嗯、对啊，呃，来看一下其他朋友的问题，网友说，请杨老师帮忙点评一下保时捷的马 a c n 啊，值得入手吗？我呢是看中了颜值，看中了颜值就可以啊。那个前天在呃一个一个一个手机 APP 上，然后我也不认识，然后有一位然后问了我几个问题，他其中他看的是马 a c n 的 GTS。马看的 GTS 顶配了，三点零 T 的那个，我说你这个钱你买个卡宴盖板也可以啊，因为他要的是加速，他就要加速嘛。你包括他看的是六系 GT， 马看 GTS， 然后奥迪的 S 5 A 4 3 AMG， 他要的就是这个加速性的啊。马看这个车，您觉得值得值得买吗
2: ？呃，车我觉得还是就是还是有一定的可买性啊。首先呢，我觉得品牌价值嘛，另外这款车其实它的。啊，整体的这种调教方面的话，特别是这种公路驾驶性能的话，它确实还是非常出众的，嗯、是吧？这种情况啊嗯。嗯。另外的话，就它的所谓科技含量的话，包括这种轻量化的车身，是吧？啊，整体我觉得嗯还是不错。另外，我觉得，呃，可能这种价格方面，我们就不做的多的评价了，是吧、嗯？它毕竟是一个好的品牌，好对对，可能五十多万起吧，你可能如果。对对对，嗯，可能选选的配置，选的选的，可能啊，就七八十万上
3: 去
1: 了。嗯，哎、对你这个呀，得看你你你加你到底你要加装多少？嗯、你哎，你加装个十到二十万之间的，这个属于是很稀松的，这是、嗯，是吧？哎，加上而且
2: 这个马坎达尔，我这市场表现还非常抢手的，就是保值非常好的一款车。嗯
3: 嗯
1: 啊、哦，是吗？这说明可能是喜欢的人年轻人什么确实很多。我发现在这个大学校园里有有有,有你很多老师这个喜欢开这个。<笑>你是哪所校园啊？哎，就不告诉你，就不告诉你啊！人家花自个儿的钱，怎么了？这是，呃，再看一下其他其他朋友的问题啊。这是一会儿几个半啊？他说长城的 VV 五这个车怎么样啊？呃，我觉得还还可以。VV 七、VV V 五大概是十五万左右的价格嘛，然后长得也很漂亮。VV 七呢要更大一些，然后技术啊这个豪范儿要它要更好一些。但是长城家里的这个魏系列的这几个车最大的弊病就是。呃，我觉得匹配上比哈弗要好很多了，精致程度这个比哈弗好了不是一星半点，对吧？但是油、嗯、但是油耗高，这个确实它它就降不下来，它就降不下来。这个是我觉得还是跟匹配调教是有些关系的
2: ，对吧？啊、对，我觉得一个是匹配调教，发动机变速箱的匹配的一方面，另外的话我觉得可能车辆的设计也有关系啊，你包括你像 VV 七吧，这个车的自重是吧，两吨多。嗯，外的话，那么大的轮轮胎是吧？那么大的轮毂是吧？整个对油耗都有影响啊。那这个
1: 你是想要运动的嘛？对吧
2: ？对对，但是你为为了追求这种造型、这种效果，那肯定要牺牲油耗。嗯，对
1: 你像 VV 五的话，你在市区来开的话，十二三升油，我觉得这个属于是一个绝大多数人可能会遇到了一个成绩。市区油耗，你要说它这个油耗高嘛，其实我觉得也还可以啊，一点七吨的车子呢。对吧？而 VV7 的油耗可能要更高一些。VV7 的油耗如果是在市区的话，大概是它也差不多十二到十四升之间吧。作为一款你奔着经济型呃这个经济性去的这样的一个车型，或者或者这样一个目标的车主的话，这个油耗并不经济啊。他、就是、说，另外啊，嗯，
2: 其实我觉得 VV7 和 V5 这种车型呢，它就是那种个性非常鲜明的车，是吧？啊，对。你买它的话，肯定是看它的外观什么之类的啊，包括它的质感、内内饰、室外的这种质感之类的啊。对，所以你会买它。但是，如果是你要冲着油耗，肯定是不行、呃。我觉得可能对对，可能嗯
1: 。你像十二三升的油耗，两点七的普拉多笑了，哼，那个普拉多说：“<笑>我才几个油，对吧？”嗯哎，反正 VV 七的应该也应该也差不多，也够你跑一阵儿了。因为什么呢？你这个车你要是上了高速的话，你觉得还行，我还能跑出挺远。为什么呢？高速差不多就是八八八点几升啊，八到九升油，我觉得这个挺好，我跑了很远。但你要在市区那可能就挺完蛋，因为它总共就六十五升的这个油箱。哎，是六十五升，反正六十到六十五升吧，就是这么油箱啊。呃，他说全哈弗全新的 H 6的一点五 T 发动机行不行啊？一点五 T， 我觉得发动机从技术上来说没什么问题，因为它加入了这个缸内直喷的技术，对吧？这个也并不是说一个多么领先、多么先进的东西，因为现在大家都在用这个缸内直喷，我觉得这个应该没什么问题。你觉得呢
2: ？啊，对，现在我们说从这个技术跟单角度来说的话，我们说长城啊用了这个技术，技术本身是成熟的啊，但是我们说的话，呃，整体的这种我们叫工艺方面的话，现在还不是很好评价。其、就、实、是、前面我们聊的那个。嗯嗯最近的话，那个 CRV 的啊，所谓那个机油的那个，嗯、一个是乳化，可能机油量增加是吧？啊，嗯，这个可能之前前两天我也专门关注过这方面，可能就和它的缸内直喷这方面有很大的一个关系啊，嗯、是这样的，嗯嗯
1: 、呃。而且之前我们也说过很多回啊，这个缸内直喷呢，它这个确实从这个由由于它这个结构，它已经定了，它那个不是在那个气管当中就首先就进行一些雾化呀，怎么它有那么一个过程，对吧？它是直接给你这个喷呃这个喷油这个直接喷射，啊、所以说你一旦、嗯、对，它是气缸内喷射。如果你一旦这个雾化不好的话，或者你反正现在油品就是这么或者就是这么情况。整
2: 个这种喷油嘴就会可能它的这种、嗯、呃高压之类它的要求要求更高，要求更高是吧？啊、嗯，但如果你的工艺或者装配达不到的话，可能就会出现一些负面的东西。嗯，对
1: ，什么积碳也高啊，嗯嗯，脏堵啊。你这些带来之后，它这个只会油耗越来越高，越越来越高，它这个只会这样，甚至会出现这个发动机的一些个情况啊。我们来听一下热线上的王先生他的提问是什么？你好，王先生。哎
3: ，你好，两位老师。你好，欢迎你。那个啊、呃，我现在那个就是在二十万左右的车，我看了三款车型，嗯。现在吧拿不定主意，想请教一下两位老师。您别客气。一个是第八代的那凯美瑞、哦，还有一个是别克君越，嗯，还有一个迈腾
1: 。嗯，凯美瑞看的是两点五升。
3: 对，两点五升。君越是一点五 T 吧？对，君越一点五 T。对
1: 。迈腾是一点八 T 的是吧
3: ？对，迈腾是一点八 T。
1: 嗯，您多大岁数啊
3: ？呃，四十
1: 。嗯，准备要干什么用啊？嗯
3: 、呃，主要是家用吧，这个。嗯
1: ，您比较追求哪些个特点？有哪些诉求
3: ？嗯，比较追求吧，就是时尚。呃、嗯。但是那个性能，嗯、呃，驾驶这个舒适个舒适度也可以就行
1: 。哦。关键是得时尚啊！你看，您这个要求比石老师强多了。嗯、石老师，你觉得这里边谁谁是最时尚的？时尚，时尚，最时尚。可能现在我们从外形角度来说的话，可能目前的新的凯美
2: 瑞是吧？最时尚的是吧？是吧？嗯，更抢眼一些。
1: 技术也不错，因为它看的是热效率百分之四十的那个两点五升的。嗯
3: 嗯。
1: 这是一个新新的黑科技啊！我觉得既有动力，而且更省。您不是还要操控跟这个舒适吗？因为一点五 T 的君越这个匹配，我觉得确实要一般了。
2: 对，另外、哦、它的动力感受方面还是要差一点。对
1: ，对，驾驶品质啊，确实要那个一般了。那就剩下 2.5 的凯美瑞跟 1.8T 的这个迈腾，这俩车，石老师，要不您给对比给分析一下
2: ？呃，从目前整个市场表现来看的话，这个新的凯美瑞刚刚上来，确、就、实、是、整个热度还是很高的啊。但是就是我觉得比较新的一款车啊，包括我觉得整体的稳定可靠性，客观来说还没有经过市场的实践检验，是吧？哦所以这款车我觉得，呃，可以适当的关注。嗯，呃，就这两款车，和目前可能我个人会倾向一下这个迈腾嗯。嗯，我觉得它的整体的啊、呃，车的稳定可靠，包括保有量之类的，嗯嗯嗯嗯，稍微保守一点的选法啊，嗯
1: 。哎，这个石老师的建议就是凯美瑞这个车现在技术挺好，但是可以观察一下，嗯、反正现在也没有什么优惠，是吧
3: ？对对，现在优惠。嗯嗯。
1: 对，现在没有优惠。那个前两天还有朋友还这个找我帮买了，尽了最大努力了，但是这个价格也也没有太那什么。嗯，反正目前迈腾它是没有什么大毛病了，因为原来的那个七档的干式双离合现在也换成了湿式的了，加加速反正也有这个推背感，对吧？嗯，他也他也不烧机油。嗯那个、老师，那个你还有
3: 什么建议的车型吗？我我二十万左右的。
1: 都是老车型了、嗯。这,这
2: 三款车就就不错，还是我个人观点，还是建议那个你去那个实地开一开，感受一下。嗯
1: 嗯嗯。你看，你、嗯、除了凯美瑞，就是、就是、就是直接跟凯美瑞的竞争对手了，那个天籁跟雅阁，现在都是老都是这个都是老老老车型了，对吧？嗯。啊、买新买新，所谓买新不买旧，不只是说买一个新颜值，我觉得也代表买新技术。当然当然当然，你新技术观察这个也是对的啊，嗯、你观察完了再买嘛。对吧？所以那两个你就那俩你就可以你就可以不用看了啊。然后呢，迈腾那就是直接那就是帕萨特了。你帕萨特现在的降价优惠很大，它的性价比比迈腾要高。就是说你拿着买迈腾的钱，你去买一个帕萨特的话，买的那个配置你能再高一截儿。嗯啊，反正这俩车这个整体也都相差也并不是特别大。
3: 嗯
1: ，轿轿车比较主流一些的，其实也就这样了。嗯
3: 啊，行行，好的好的，谢谢两位老师。嗯啊。
1: 您您可以再琢磨一下，不行您那个凯美瑞，您就可以再等一等，再观察一下嘛。行，好吧，
3: 好的，好的，好谢谢两位老师，好嘞，再见，您客气啊
1: 。二楼后座说长安逸动这个车怎么样？哎，我觉得真的在这个七八万左右，你要去想去选一款这个家用的三厢轿车的话呀，还真别看不起自主品牌，因为七八万你买合资品牌你也买不到什么真的好东西呃，桑、啊、这个、这个桑塔纳算一个吧，嗯、对吧？嗯。
2: 但是总体来说的话，从空间配置方面的话，我们自主品牌有优势的。今天可能这个价位的话，嗯、可能我个人会推荐就是两两两个两个品牌或者车型吧，一个是长安逸动、嗯，另外就是帝吉利的帝豪 EC7 啊，系的车型，嗯
1: 嗯。而且长、哎、长安逸动马上大家能够见到它那个新车啊，外形跟 C 跟瑞城 CC 一样，内饰也是大变化啊。呃，今天最后一段节目，我们继续来看大家大家的这些个问题。紫水晶说，杨洋,洋是在这儿发互动吗？对呀、啊，你得尽快了，我都快下班了啊。赶紧发微信！我们来听听下一位，这是济南康先生啊，他的提问是什么呢？你好，康先生
3: 。你好，你好，请讲。想咨询一下那个沃尔沃那 S 九零
1: ，嗯
3: ，和这个大众有一款价位差不多，那辉昂。辉
1: 昂、啊，嗯，看
3: 看。哎，我现在比较让专家。嗯
1: ，您的预算大概是多少钱的那款？呃
3: ，裸车的话最好别超过四十
1: 。嗯，四十一，四十以内啊，应该是商务用，是商务用途吗？
3: 呃，对，主要是就都兼顾一下吧，商务可能会多一些。嗯
1: ，石老师，对于这两个车，您是什么评价呢？我们来听一下啊。啊，首先
2: 客观的说，我觉得这两款车它都是属于那种比较小众的车型啊。嗯、呃，但是我觉得这两款车里面，我个人会更倾向一下这个 s 九零啊、嗯。我觉得，因为这款车的话，确实也是沃尔沃呃最新开发的这么一款在叫旗舰的车型吧。整体的，我觉得它的这种呃一贯的像强调这种就安全性啊，包括这款车的一些科技含量之类的啊。呃，性价比我觉得还是
3: 综合是非常非常高的一款车。嗯
1: ，九零现在优惠多少钱啊？您看了吗
3: ？优惠大约是在六万左右吧，六万左右
1: 。那那也就是说，你能买到的是 T 五 T 五的入门版是吧？啊 ，T 五没问题 ，T
3: 五的话它也就在三十七万左右应该
1: 是。嗯、啊，您刚才您刚才说那个四十万是指裸车在四十以内就可以是吧
3: ？啊，对对对。哦哦哦。石老石老师
1: 推荐的是 S 九零，您觉得就是这个车可能商务范儿啊，跟品质感要更好一些。
3: 嗯、哦、啊，对，因为这这个价格可能是像那个那三款 B B A 那几款车的低价款，可能也能够的。所以说，嗯，我也在考虑是否、嗯、让专家给参谋一下，是否也可以考虑奥迪。嗯，
1: 奥迪，你现在你先不要买，您指的应该是 A 六是吗 ？A
3: 六对，呃
1: ，有两个消息，第一呢。你要是四十啊，四十万你能承受的话，那也就是说四十二万你也能承受，因为奥迪那个 A 6四五的那个 q u a o 四 45, 五四五 q u a o 那个三点零 T 的那个，现在价格又上涨上去了，大概是在四十一四十二左右上。那个如果你现在还能买到新车的话，那个性价比很高的三点零 T 的六缸的四四驱的，对吧？性价比很高的。呃，然后呢，第二个消息是 A 6今年一八年马上它就要改新款了，换款，对它马上它就要改新款啊。嗯，如果是 A 六的话，如果再加入一个 A 六的话，石老师，你的选择会有变化吗
2: ？啊，那个，其实上是这样的，就是我觉得，特别是很多这种，呃就是商务车或者偏商务的车型的话，可能对这个款型上我要求会更高一点。嗯，还建议我建议尽量买一些相对说新款的车型会好一
1: 点。嗯，哦，选的新款的哈，那就是新款 A 六喽。
2: 啊，我觉得是一个是 S 九零，本来就是就是一个新款嘛。如果现在 A 六的话，我觉得，那你不如等等考虑新款的 A 六啊。是这样的，现款的 A 六可以稍微，嗯，嗯，稍微适当的再考虑一下。我觉得，嗯，毕竟要上新款嘛，嗯好。好，谢
1: 谢谢谢、嗯。好，那您考虑好了，再见啊。谢谢。这个邵老师，您推荐了 S 九零，我觉得 S 九零从视觉上看上去这个。品质感还是比较好的，对吧？反正这两个车卖的都一般，辉阳卖了也确实也挺一般，嗯、辉阳确实在配置、啊、我觉得沃尔沃的车还
2: 是非常好开的，好开的车啊。但是这几年我觉得还是，还是在营销方面的话，就是这种品牌价值方面的话，可能还是稍微稍微弱一点啊。但是车本身还是一款不错的车，嗯
1: 。但是你没你没觉得辉阳其实它在这个舒适化的这种高科技的配置方面，其实要比九零了要更丰富吗？
2: 但是辉昂是这样的，我觉得辉昂这个车，我本身它的定位可能我觉得还是还是有问题啊。你感觉就是怎么说呢？毕竟它是一款还是我们普通的一个，就是普通品牌是吧？啊，嗯嗯，你
1: 可能就是这个价位段，其实
2: 很反而会选这种，更更选择考虑这种豪华品牌是吧？啊，嗯
1: ，对，辉昂和 A 六是同平台的嘛？嗯嗯，我觉得辉昂接下来呢，给一些优惠，给一些比较大的优惠的话，那这个车应该也会好卖。因为这两个车都属于是中大型车，会养你起码我的养护成本还是要低一些的嘛，对吧？另外我在配置上我比那个 T5 还是要丰富一些。你你比如说我我又有电动吸合门、电动后备箱啊，这个拿拿脚一扫，那这好家伙，你这个东西你 T5 的入门那可没有啊，对吧？除非呢你得这个加装什么的。啊、呃，这个反正配置上，辉昂确实作为一个品牌号召力，在这个价位的品牌号召力不是那么强的车，它在品质呃，它在舒适度上、舒适舒适性上做的确实要更高一些。啊，赶紧给点优惠啊！并亲了你一口说，说杨哥，现在给车贴膜可以吗？说能给贴，但不但不质保，因为天冷。哎，这个事儿你给说说吧。
2: 啊，这个确实低温的话，对整个这个膜的这种附着力的话，确实会有一定的这种影响、啊。嗯，我觉得一般贴膜还是选一个比较好的贴。但现在一边贴的话，可能就是室内啊，就是无尘操作，应该是没有问题。但是可能就是对这个就是整体的，我觉得这个膜的质量，嗯，或多或少会会有一定的影
1: 响啊。就是冬天买车，大家都不贴了吗？都？那多难受啊！哎这个、我觉得也不是那么特别<笑>不至于，是吧、嗯？对，不至于，这个多难受啊！青山绿水仙，呃，他说的也是说到沃尔沃这个后期的问题。他说沃尔沃车是挺好，后期费用绝对高，尤其配件相当贵。回阳算了吧，还不如还不如直接去买奥迪六。<笑>这个反正各有观点吧。涛声依旧说，逍客点零的精英和速腾一点六的自舒改怎么来选啊？请综合评价一下。您首先你得确定一下你自己想要一什么车。对，
2: 两个不同的车型是吧？
1: <笑>对。而整体来讲的话呢，你可能会觉得逍客的视野啊什么要更好一些，坐姿，呀啦，坐就是有那个感觉吧，对吧？然后速腾呢，其实轿在轿车的整体这个这个操控感啊，它的响应程度要更好一些。它因为它的重心没那么高，你的可能你的驾驶的这个这个这个、这个、自信心什么的，可能它的功能性不太宽泛，但起码你的驾驶自信心可能要更高一些，对吧？这个您先自个儿先挑一下啊。瑞际木叶说，帕杰罗这个车值得买吗？嗯，老点儿了，对吧？对，另外我觉得
2: 就是，除非的话，你特别喜欢这种车型啊，但这种车可能在后期一个技术老，另外可能后期啊，由于这种排放啊、嗯、油耗啊，可能慢慢我觉得就是，要么做技术的这种革新是吧？嗯、更新，要么可能就要后会淡出了啊、嗯
1: 。对，人家那个帕杰罗现在还有二零一八款呢。V 六的那个三点零发动机，只不过反正变速箱五档啊，这个不太给力，直接就带来这个油耗特别高。你开那个三点零的帕杰罗，我觉得在济南这种市区，你要是能低于十六七升油的话，那你就是天才了，对吧？技术确实不太先进，但是性能好吗？真好，性能是真好。所以说，你看玩这种车的基本上都是，要么车不用他自个儿养的，要么他这个不在乎油耗的，对吧？如果你是这样的人的话，那没问题。啊，他这个四驱这个绝对很牛叉的啊！原来如此说，说凯迪拉克的 A T 乞丐版多少钱？各个地方不一样，最便宜的话应该在应该有在18 18万多的，在中国国内你可以找一下， 1 8万呢、啊， 1 9万啊，呃，山东地区也有21啊， 22的可能少点儿，大概大概也就在21左右了吧。啊，你好，明天说杨推荐一个15 16万左右的合资车吧，开起来比较省心省钱的。其实我,我挺不喜欢这种问题，你知道吗？
2: 对，就是我们感觉无从去<笑>去去去下手，啊、无从下嘴啊
1: ！因为你知道的越多，因为我不是那种人，我不是那种第一我不是收黑钱的人，第二我不是那种没责任心的人，第三我是一个尽可能考虑的很全面的人。就是说，有的人你上来你去买这个，你你这个怎么样怎么样的，你听着挺痛快，哎呀我太好了，我直接我就去买了这个，你指不定这里边有什么事儿呢。我跟你讲啊，因为现在车呀它很密集。每一个价位它都非常的密集，呃，所以说真的就是挺难。你说在一个价位，只有这一个车是是很牛的。你像昨天节目里那个起亚的那个吉瑞，有人说他十五六万想买一个非插电混，想买个油电混的，还得是 SUV 的，那你真没得挑，只有吉瑞啊。那我我还是很喜欢这样的问题的嘛啊，十五六万的合资车，我觉得开起来省心省钱的呀。你买一个三厢，现你现在你去买一个现款的天籁。现款的雅阁，现款的凯美瑞你也可以买，但是有新款的凯美瑞出来啊，你开一个老款的，说说实话，从情感上，它它很耐用的啊。从情感，从技术上来讲的话，因为你上头你已经有天花板了，对吧？呃，不妨买个天籁，我是这样考虑啊。呃，另外呢，像是德系里边的一点四 t 的这种速派啊什么，我觉得也可以考虑，但还是两两点零的天籁可能要更舒服一些。嗯哼。
2: 这个我觉得，阳阳的话，这个推荐，特别是从轿车这个角度来说的话，我觉得这个价位首先可能考虑中中级车是吧？对，你数啊，舒韩系目前是比较主流的啊。另外的话，就这个价位的话 ，SUV 也是也是比较多的，是吧？啊，嗯，就是合资的，可能一些入门级的紧凑型的或者一些小型 SUV 都没问题。嗯
1: 对，对，就是比较的小吧，如果你要考虑的是自动挡的话呢，呃，十五六万，像老一点的那个智跑啊，现在 X 三五，由于它现在的新款是十一万起价的车。那个空间我觉得是真够用。我们楼下有有有那个小伙子刚买了一辆，那个空间是真够用。你你十六万你都可以买那新途胜那样的车了，对吧？然后刚才不是有人说那个、呃、不行，那个威算了，因为因为他的要求是要经济要那个舒适，对吧？威的油耗高，我们刚刚说了，而且要合资
2: 品牌，嗯嗯、啊，对对对对对对
1: ，啊、嗯、啊，看看轿车吧。啊，天道酬君说凯迪拉克的叉 TS 和 A 六 A O 一点八 T 哪个动力要好一些？啊。赵老师给 PK 一个，准备踩油门儿、嗯、啊！其实呢，我
2: 觉得从整个这个数据啊，嗯、包括调教来看呢，一些凯迪拉克的一些车型，我觉得动力调教还是比较比较的那个突出的啊。嗯、这个嗯
1: ，对，呃呃，还有你科曼罗说，劲客是不是比逍客小啊？小小多了啊。确实要小很多。哎，他这个问题，他这个提醒了我。刚才我们在杨康涛微信当中有朋友修一生啊，他说这个逍客 2.0 现在途胜的 1.6T 家用斯柯达洛克，你要你到底要说的是柯迪亚克还是科洛克啊？科洛克还没出来呢啊，科洛克的排量肯定小，因为科洛克是1 0 T、1 2 T 和1 4 T， 呃，柯迪亚克是1 8 T 的嘛，一年两万多公里。如果你选自动挡的话，途胜在这里边就别的，它是一个干式双离合，它是个双离合变速箱，对吧？逍客没问题啊，它是 CVT 啊。对于它的这个要求，您会怎么来考虑呢
2: ？啊，其实我觉得这个价格区间呢，就是可选的车型还是比较多的啊。我还是建议这位朋友的话，就是重点呢、啊，觉得去去试乘试,试驾那么几款车。你像这种，你刚才除了逍客这个价格比较接近的，你像什么缤智啊，什么 x v 啊，是吧？都是 XRV， 都是类似的这种车型吧
1: ？啊。嗯。时间非常多，哎哎，对，逍客的这个后底盘确实，那个那个那个后悬架确实要比缤智跟 X R V 要更厚道，要更好一些、啊、嗯嗯、呃，我觉得你要考虑成本的话呀，你就就就就那个现在已经有的这车当中，在你看这里边，逍客还是真不错的。你别觉得它长得不时尚、不洋气、不新鲜啊，这个，但是它经济成本确实要更它它它要更好一些啊。途胜你一会老担心它那个变速箱的问题，然后那个。科迪亚克的价格要高了，科迪亚克是是是那个指导价是十七万八还是十七万九起，对吧？你优惠优惠，如果你能承受的话，你也可以啊。一点八 T 你去买一个更大尺寸的一个科迪亚克，功能性要要要那个更好啊，它的级别要更高啊。前提是你的预算，如果你能接受的话。如果你说的是科洛克的话，科洛克今年才出来，你还指不定又得等到今年年底了啊。张春雷说，建议把节目延长到两小时。就不，我还要吃饭呢。好了，今天节目我们要到点儿了。你看，你要是不这样说，我还真不走。你要是一这样说，我就赶紧走。感谢施老师来做客，咱们下回再见喽。嗯，好，再见。嗯，感谢电波前的诸位，我是杨洋。明天中午的十一点，我们准时再见。祝您午餐愉快，明天见。